0: Ehrlich gesagt war ich bei irgendeiner Regionalzeitung in Süddeutschland vor Jahren und dann hatte dieser Redakteur so komische Anwandlungen wie, ach Politiker tun so, als könnten sie kochen. Dann habe ich zu ihm gesagt, nee, diese Unterstellung, die ich da jetzt höre, sagen Sie mir irgendwas und ich sage Ihnen ein Rezept dazu. Ja und dann sagt er asiatisches Curry und dann habe ich ihm gleich ein Currygericht dazu gesagt. Ich hatte ihm aber mal vorher gesagt, wenn ich ein gutes Rezept sage, machen Sie einen extra Kasten neben dem Interview. Ich habe den extra Kasten neben dem Interview gekriegt, ha.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Imbiss3000, die, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge in dieser zweiten Staffel. Auf jeden Fall ist es eine ganz besondere Folge, denn erstens haben wir eine sehr, sehr besondere Gästin heute zu Besuch, da erzählen wir euch gleich, und andererseits nehmen wir heute nachmittags auf, das ist auch ein Novum. Normalerweise machen wir immer Vormittagssessions und gehen dann Nachmittag essen und heute kann ich dich aber fragen per, mein Co-Host, per Mörling von Berlin Food Stories, was gab es bei dir heute zum Lunch?
2: Uh! Bei mir zum Lunch gab es heute eine Lasagne. Lasagna, Lasagne. Ich weiß gar nicht, was sagt man. Wir Lasagne. Und die habe ich hier bestellt, weil ich ein bisschen knapp dran war mit der Vorbereitung für diesen Podcast und
1: unsere sehr spezielle Gästin. Mhm, sehr vorbereitungsintensiv. Als du bei mir ins Studio reingekommen bist, hast du gemerkt, dass es ein bisschen nach Fritteuse gerochen hat. <lacht> Immer bei den Zeichen äh, hey. durchgängig. Na, fetöse. Aber ich habe mich ja gefragt,
2: ist das womöglich der Airfryer? Ich kann, ich kann mal ein Update geben zu dem Thema Airfryer. Aha. Und du hast mich ja letztes Mal recht überzeugt. Das muss ich echt sagen. Wirklich? Ich hätte es mal sacken lassen und ich bin wirklich heiß drauf. Und da habe ich mich mal schlau gemacht, was ich denn für einen Airfryer bestellen soll. Und du hast mir den Ninja empfohlen und der Jawohl. wird auch immer als einer der Besten auf dem Markt gepriesen. Aber ich habe dir auch gesagt, dass ich gleichzeitig mir einen Instant Pot kaufen will. Und was wurde es jetzt? Naja, da ist mir aufgefallen, oder es wurde mir gesagt in meinem Forum, dass es natürlich den Instant Pot Duo gibt und er ist nämlich Instant Pot und Airfryer in einem Gerät. Was? So ist es. Deswegen habe ich mir den neuesten, die dicksten Instant Pot bestellt, der oh. einen eingebauten Airfryer hat. Problem ist, dass die so heiß auf dem Markt sind, dass du die quasi nicht kaufen kannst in Deutschland. Und Ich musste mich so irgendwo anstellen, in einer Art Schlange und jetzt warte ich sehr geduldig auf meinen Instant Pot.
1: Ach so, das heißt, du hast sie noch gar nicht ich bekommen. Ich habe sie noch gar nicht, nein. Na, okay. Ich bin ja immer sehr skeptisch, was so, so Multigeräte angeht. Du kannst, this, ich, kann aber auch. Ich auch, okay. ich auch.
2: Aber der wurde mir jetzt schon tatsächlich sehr
1: oft empfohlen und ich bin, äh, ich bin gespannt. Okay. Halt dich okay. auf dem Laufenden. Bitte, halt mich auf dem Laufenden. Ich wollte dir eigentlich nur erzählen, dass es bei mir auf jeden Fall wieder nach Frittenbude ein bisschen gerochen hat heute, weil ich teste gerade Rezepte für ein Buch, an dem ich arbeite. Spoiler Alert. Und äh, das Problem beim Rezeptetesten ist immer, dass man dann so viel Food hat, was dann rumliegt. Und irgendwie muss das gegessen werden. Und jetzt gerade habe ich halt Yotiao, also diese chinesischen Donuts, quasi dieses oh. chinesische frittierte ah. Brot gemacht. Geil, was selbst halt, gemacht, ja? Ja, schon. Was? Aber es also, mhm. ist ja auch geil. Aber das, mein, mein Lunch heute bestand halt aus vier irgendwie Stücken frittiertem Teig. <lacht> und naja, dementsprechend meine Nährwerte heute. Ich glaube, ich muss einen Alibi-Salat essen <lacht> heute Abend oder so. Aber lass uns doch bitte über unsere Gästin heute reden. Wir hatten gerade zu Gast, wir können es ja jetzt droppen, Renate Künast. Renate Künast, ich weiß gar für mich ist es so, als wäre hier der Mega Promi gerade im Studio gewesen, das, die ist gerade vor 20 Minuten gegangen, als wäre hier der Mega-Promi im Studio gewesen, weil Renate Künast in meinem Wahlbezirk, das ist das Tempelhof Schöneberg in Berlin, sozusagen die Kandidatin der Grünen war. Das heißt, ich habe mein gesamtes Leben lang Renate Künasts Face auf der Straße gesehen und heute konnte ich ihr ein paar Fragen stellen. Das fand ich ziemlich cool.
2: Ich fand vor allem sehr schön, dass wir so eine Expertin an Bord hatten, um über das Thema Ernährungspolitik mal zu reden. Ja. Und äh, mal so ein bisschen Real Talk zu haben, wir albern ja gerade ein bisschen rum, aber das Thema, was wir in der Zukunft essen und wie wir vielleicht auch Teil einer positiven Ernährungswende sein können, ist ein sauwichtiges Thema und wer besser als Senate, um darüber zu reden.
1: Sie ist wirklich so höher im Profil, könnte man gar nicht sein.
2: Klar, unter anderem war sie ja von 2001 bis 2005, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsterei unter Gerhard Schröder. Sie ist heute Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und hat so wie alles mitgemacht in dem Bereich. Sie hat Begriffe wie Agrarwende und Biosiegel mitgeprägt und arbeitet kontinuierlich an der Ernährungswende, auch sehr erfolgreich. Und ich sage ja so, man muss nicht unbedingt Senatis politische Meinungen teilen, aber mit der Hartnäckigkeit, wie sie sich um das Thema bessere Ernährung kümmert, da
1: habe ich sehr viel Respekt davor. Und was mir auch sofort wirklich ab Sekunde 1 aufgefallen ist an Renate, ist, dass die einfach ein eiskalter Pro ist. Sie ist die einfach <lacht> nur ein Pro in allem. Die Frau kann kochen. Die, die Frau kann unfassbar Richtig gut, gut kochen. Das werdet ihr auf jeden Fall dieses Winter hören. Äh, sie kann unfassbar gut reden. Und einfach fachlich ist sie natürlich absolut auf der Höhe. Und das war dann so krass. Also wir haben sehr viele fachlich fitte Gäste bei uns im Podcast, aber es fühlt sich immer an, also da ist unsere Rolle als Podcast-Host, die Konversation so ein bisschen so zu steuern und so weiter. Aber bei Renate Künast hatte ich das Gefühl, das war genau andersrum. Renate hat einfach vollkommen hier die Kontrolle im Raum und sie ist so souverän, wenn sie spricht, also sowohl inhaltlich als auch einfach rhetorisch. dass Ich muss sagen, für mich war das allein jetzt so auf Podcast-Ebene schon eine ganz besondere Erfahrung.
2: So ist es, aber genug von uns. Lasst uns zu dem Gespräch mit Renate kommen. Meine Damen und Herren, Renate Künast im Imbiss 3000.
1: Also wir reden jetzt über irgendwas sehr Alltägliches, ein bisschen Banales, damit wir nicht gleich sofort zu den Heavy-Themen kommen. Wobei ja auch, glaube ich, die wenigsten Gäste, Gästinnen, die wir haben, so viel Erfahrung im Reden haben wie du. Ich glaube, glaub, <lacht> die, die wenigsten haben das. Nee, aber es ist tatsächlich sehr fangen cool. An. Ja, ja. Wir haben ja schon angefangen.
0: Ach, wir fangen schon so an. So ist sind das schon nämlich. Drin.
1: Wir fangen wow. so soft an, Guck dass mal. du das nicht mal gemerkt hast. Ja, das stimmt. Nee, es ist für mich wirklich sehr cool, dich da zu haben heute, Renate, weil... Also ich bin zwar nicht in Berlin geboren, aber auf jeden Fall aufgewachsen und zwar in Tempelhof Schöneberg. Ach. Das heißt, dein Gesicht ist mir relativ bekannt. <lacht> und ich weiß nicht, ob man sowas sagt, glaube ich, öffentlich oder nicht, aber ich habe auch auf jeden Fall das ein oder andere Kreuz hinter oder neben deinen Namen gesetzt. Also auch für mich ist ja. auf jeden Fall eine kleine Sensation, dass du bei imbis 3000 bist heute. Ach, das
0: trifft sich so gut, ne?
1: <lacht> okay, ich habe gleich zum Einstieg eine interessante Frage an dich. Und zwar, du bist ja, wenn meine Recherche stimmt, nicht in Berlin geboren, aber schon sehr, sehr lange in Berlin ansässig. Ja. Kannst du dich an deinen allerersten Döner erinnern?
0: Oh, nee. Ich weiß nur, dass Döner auch in Studentenzeiten und so immer so ein sehr preiswertes Essen war, mal eben zwischendurch. Da hat man dann allerdings, wenn man die ordentliche Knoblauchsoße nahm, eine Zeit lang entsprechend ne? Dönerduft verduftet und so.
1: <lacht> Bestellst du deinen Döner mit Knoblauchsoße?
0: Ja, wenn schon, dann richtig. Heute würde ich ihn aber gar nicht als Döner, <lacht> sondern als Teller bestellen, weil ich das ganze Weißbrot nicht will. Sondern ich will sozusagen ähm, okay. das Fleisch und das Gemüse dazu. Und an dem Weißbrot bin ich eigentlich gar nicht interessiert. Das sind ja auch nicht so berühmte Kalorien, oder?
2: Nee, also nicht nee, es gibt nicht. ja auch
1: Leute, die sagen, dass Weißbrot und weißer Reis und so, dass das leere Kalorien sind. Ja, Kann man so verstehen, ja.
0: Ja, es ist schon, glaube ich, so. Ich gebe nur zu, dass ich Basmati-Reis koche, ja. Ab einem gewissen Alter fängt man ja an, das, was leere Kalorien sind oder überhaupt Kohlenhydrate, die sich am Ende in Zucker umwandeln. Selbiger wiederum in Fett. Und am Ende ist es Hüftgold. Ja? Ja. Irgendwo muss man ja reduzieren. Mhm. Also habe ich bei Zucker reduziert, und um mir vor vielen Jahren angewöhnt, den Kaffee nicht mit Milch und Zucker zu trinken. Außer ein Espresso, da kommt ein Hauchzucker rein, um das so ein bisschen zu brechen.
1: Mhm.
0: Und ich esse eigentlich fast nie Weißbrot. Wenn schon Weißbrot, da muss es so ein richtig gutes Baguette sein. ja, So Le Notre Baguette oder... Eines von diesem, wie heißt der, Mourmandise oder so. Aber sonst bin ich eine wirkliche Vollkorn- und Gemüseesserin und lieber weniger, aber gute Qualität, sonst schmeckt es ja nicht. Und ich muss ja ein paar Sachen abschichten, damit ich weiter Weißwein trinken kann. Ihr
2: versteht. <lacht> genau. Also Die Idee mit dem Dönerteller finde ich sehr gut. Das supporte ich. Einfach die Zutaten hervorheben, Was Brot natürlich immer auch oft zu dick ist. So Renate, du weißt auf jeden Fall, was du machst.
1: Aber Renate, dann letzte Frage. Kommt bei dir Reis auf den Dönerteller oder nicht? Nee. Auch nicht.
0: Nee, den brauche ich ja auch nicht.
1: Okay, das ist eine andere ja, Sache. So
0: also mal, was macht den Döner aus? Ja, das Fleisch und seine Würzung muss natürlich gut sein und dann so ein bisschen Gemüse dazu und okay. ein bisschen Soße so. Damit bin ich fertig. Das ist der Kern. Und das mache ich umgekehrt auch. Abends ein Stück Käse zu essen, ja. Aber dazu muss ich noch irgendwelches Brot oder so essen. Auf den Käse kommt es an.
1: Boah, diesen Grad an Selbstkontrolle möchte ich auch eines Tages erreichen. Aber <lacht> Aha, bin ich nicht. Weißt du, das ist gar nicht mehr
0: Selbstkontrolle. Das ist purer Egoismus. Das ist, das ist ja der Hauptpunkt. Also äh, der Witz ist doch, der Mensch hat drei Umsatzebenen. Grundumsatz. Wachstum, Bewegung. Mhm. Wachstum hört irgendwann kurz hinter 20 auf. Da bin ich knapp drüber sozusagen. Ja, Also habe ich nur noch Grundumsatz und Bewegung. Jetzt kommt sitzender Job in Zoom-Zeiten sowieso noch mehr, ja, okay. weil man nicht mehr von Termin zu Termin rennt, sondern einfalls zwischen Arbeitszimmer oder Esstisch und Küche hin und her läuft einmal hat man viel an Bewegung verloren und der Grundumsatz eines Menschen reduziert sich im Laufe des Lebens auch. Ich glaube, das war ungefähr so wie ab 60 hast du einen Grundumsatz, der mehr als 30 Prozent niedriger ist als bei 20, 30-Jährigen. So, ich bin jetzt bei diesem mindestens 30 Prozent weniger. Also treffe ich Entscheidungen. Das hat gar nichts mit Verzicht <lacht> zu tun. Ich entscheide mich, was mir wichtig ist. Also der gute Riesling mal ein gutes Bier. Tee, grüner oder auch der g aber richtig guter. Aber da kommt auch sonst nichts rein. Ja, und bei den anderen Sachen auch, was soll ich jetzt? Also dieses Fladenbrot hat was. ja. Aber wenn ich Lust auf Döner habe, dann fällt mir doch nicht als erstes das Brot drumrum ein, sondern das, was drin ist. Also esse ich das, was drin ist. Und bei Käse genauso. Du kannst ein Stück Käse problemlos so essen. Ich meine, das ist auch eigentlich ja, ist das Käse der Genuss- und Geschmacksträger und nicht das Stück Brot darunter.
1: Okay, ich bin gerade fasziniert davon, was für eine erfahrene Esserin du sozusagen bist. Wie offensichtlich du dir schon Gedanken darüber gemacht hast, was du isst und so. Und wenn wir dann schon dabei sind, Döner war ja, würde ich jetzt einfach mal schätzen, nicht Teil deines alltäglichen Essens, als du groß geworden bist. Kannst du... Per mir, aber auch unseren ZuhörerInnen, die dich bzw. deine frühen Tage auf jeden Fall wahrscheinlich noch nicht so gut kennen, so ein bisschen deine Herkunft erklären, aber versuch das mal in ein paar Gerichten zu machen. Was kam bei dir auf den Teller und inwiefern hängt das mit deiner Herkunft zusammen?
0: Also ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, Recklinghausen, und wir hatten immer einen Garten. Weil mein Vater kam von einem Bauernhof in Thüringen, war der Dritte, kriegte ihn also nicht. Meine Mutter stammte von äh, ihren Eltern ab, die aus Ostpreußen, aus der Kaschubei kommen. Die hatten auch immer einen Garten und haben noch sehr traditionell gewirtschaftet. Die hatten also Rüben und Möhren auch noch in so einer Miete. Ja. Wie haben wir uns ernährt? Es war die Zeit, bevor die Dosen und Fast Food äh, ihren Siegeszug angetreten haben. Ja, wir hatten immer einen Garten und äh, wurden zwangsverpflichtet, mitzuhelfen. Rote Johannisbeeren ernten war gut, Kirschen ernten war auch gut, schwarze Johannisbeeren oh. Heute esse ich sie liebend gerne, aber gut, damals war es ein mühevolles Geschäft und sie schien mir irgendwie auch zu herbe, ja.
2: Das war bei äh, mir genauso, das war bei, bei mir genauso. Ja, du ja, ne, keine Schwarzen? Schwarzen, ja, warum eigentlich? Aber als Kind, glaube ich, sind die Roten einfach viel zu süß und von der Farbe auch einfach zu schön. Ja,
0: als Kind hat man sowieso vom Geschmacksnerven her noch mehr das Süße, ja. Naja, wir haben auch jeder ein kleines Stück Beet im Garten gehabt, wo man dann zwei Gladiolen, zwei Korabi und so hatte und der Punkt war schon, es gab immer ein Messer im Garten und ich weiß noch, wie wir uns als Kinder, wenn wir dann eine Korabi im Garten ernten durften und die dann geschält haben, dann haben wir die immer geviertelt, sodass jeder auch ein oberes und ein unteres Stück hatte. Ja? Ihr weiß, die eine Seite ist doch so schön hellgrün und schmeckt so wie frische Erbsen fast. Ja? Ja, ja, so. ja. Und bei uns gab es eben viel selbstgemacht, eigentlich immer selbstgemacht. Wir haben auch eingemacht, also bei meiner Oma, bei meiner Tante bei uns zu Hause, der Keller war voll mit Einmachgläsern, immer auch Obst, also sonntags gab es ein Pudding, Vanillepudding mit irgendeinem Obst drauf, ob das die Birnen oder eingelegte Kirschen oder was auch immer war. Ja, und wir haben Möhren, Kohlrabi und alles Mögliche aus dem Garten gegessen. Und meine, meine Lieblinge waren eigentlich immer ja, so Sachen wie zum Beispiel Linsensuppe, ja. Mhm die esse ich heute noch für mein Leben gern. Also ich habe das Gefühl, Linsensuppe hält Leib und Seele zusammen. Aber du musst sie selber machen.
1: Gibt es da ein Traditionsrezept aus der Familie, was weitergereicht wird oder so?
0: Ich gebe ehrlich zu, wenn ich am Wochenende zu Hause war, meine Mutter lebt leider nicht mehr, da hat sie immer gefragt, So, was soll ich dir denn kochen? Es war ihr ja wichtig. Ja? Ja. Kind versorgen, ich muss jetzt was kochen. Dann habe ich mir Linsensuppe gewünscht. Und nach vielen Jahren in Berlin-Leben habe ich dann irgendwann gemerkt, dass diese Linsensuppe gar nicht mehr meiner Traumvorstellung entspricht. Ja? Klassiker. Und ich, ich hatte den Klassiker, glaube ich, auch. Und wir hatten mittlerweile in der Wohngemeinschaft, das mache ich heute noch so, die Linsensuppe ganz anders gemacht. Also indem wir Gemüse nicht so ganz klein würfeln, sondern mehr grob. Und dann Möhren, eine Pastinake, Petersilienwurzel, ein bisschen Sellerie oder so, was man so hatte. Aber es müssten die unterschiedlichsten Aromenrichtungen da sein. Eine Zwiebel, bisschen Kartoffeln. Scharf angebraten haben, ja. Mhm. Um, um, am liebsten in Olivenöl. Und wenn, ja, so dass du so ein bisschen Röstaroma hattest, und im Topf die Linsen. Mit einem Lorbeerblatt und noch einer halben Zwiebel drin und so. Und dann kommt irgendwann der Schuss Essig oder Rotwein, wenn man noch hatte, immer drin. Und dann wurde das irgendwann zusammengeführt. ja Und je nach Linsensorte, also brauchen ja die Kartoffeln und die Möhren oder passt die Nacken doch ja, mindestens so lange wie. Aber das zusammengeführt und dann Löffel Senf rein und noch mal ein bisschen Essig und frisch gemahlenen Pfeffer oder so. Ich könnte mich reinlegen. Ich könnte da jetzt aufhören. Manchmal aber kaufe ich gute Knacker und schneide einen kleinen und mache da ihn damit rein und dann kommt am Ende noch mal ein Rest rein oder so. Aber das ist ja das. Die schmeckt am besten. Ja. die kannst du auch gut machen, wenn dann gleich in großen Mengen und portionsweise einfrieren. Ja. Nichts ist so gut, wie abends um 9 Uhr sagen, es gibt Linsensuppe. Und werden dann gefragt, wie soll das jetzt gehen?
1: Nun ja. Schuss
0: Wasser, Olivenöl in den Topf und das Zeug langsam auftauen lassen. Ach so, dann habe ich noch ein Ding. Das wird fruchtiger, wenn du eine kleine Dose Tomaten mit reinmachst. Oh. Das ist auch eine Variante. In die Linsensuppe? In die Linsensuppe. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Okay. Ja. Das ist nämlich, du machst ja das Süße, das ein bisschen Herbe, wegen von Sellerie. Und dann Essig und so, der auch von allem ja, mehrere Richtung hat. Und eine Dose Tomaten passt da wunderbar rein. Das merkst du gar nicht auf den ersten Blick. Es gibt dem Ganzen aber so eine Fruchtigkeit. Ja, ja sollen wir nicht lieber mal einen Podcast morgens um 9 Uhr machen? Was gibt es preiswert auf dem Markt und was würden wir daraus kochen?
1: Das können wir auch machen. Ja. Ich, bin, <lacht> ich bin dabei. Ich bin auf jeden Fall richtig geflasht hier. Geheimnisse der kulinarischen Welt mit Renate Kühnerst aufgedeckt. Ich lerne so viel, ich will die ganze Zeit mitschreiben und Rezepte irgendwie machen. Ich höre es voll raus gut.
2: dass du so ein Foodie bist. Ja, das freut ja. Mich voll. Foodie. Ich Wusste ich aber auch, habe ich gehört. Und, aber ja. ich bin froh, dass es auch so ist, rüberkommt. Ja. ja, schön. Ich ähm, habe
0: mal ehrlich gesagt, war ich bei irgendeiner Regionalzeitung in Süddeutschland vor Jahren und dann hatte dieser Redakteur so komische Anwandlungen wie: Ach, Politiker tun so, als könnten sie. Sie kochen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, diese Unterstellung, die ich da jetzt höre, diesen Subson, ja. Sagen sie mir irgendwas und ich sage ihnen ein Rezept dazu. Wie immer sie anfangen, eine Richtung oder was gibt es gerade auf dem Markt. Ja, und dann sagt er asiatisches Curry. Und dann habe ich ihm gleich ein Currygericht dazu gesagt. Curry ohne Curry, habe ich dann gesagt, ja. Wo man so wie eine Art Pesto aus lauter Kräutern herstellt. Also Thai-Basilikum, Koriander, Ingwer und Chili und so weiter und die Metten. Ich hatte ihm mal vorher gesagt, Irgendwas. Und wenn ich ein gutes Rezept sage, machen sie einen extra Kasten neben dem Interview. Ich habe den extra Kasten neben dem Interview gekriegt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: richtig gut. Und als du dann aus NRW nach Berlin gekommen bist, war er zum Studium, richtig?
0: Nee, das war das Anerkennungsjahr als Sozialarbeiterin. Also ich bin in Recklinghausen aufgewachsen, drei Jahre in Düsseldorf Sozialarbeit studiert und dann in Tegel in Knast. Das war, ja, ne? Ja, in Tegel in Klass. Und da habe ich auch noch als Sozialarbeiterin äh, zweieinhalb, drei Jahre gearbeitet. Das war das Beispiel von trostlosem Essen. Oh. Knastküche. Oh.
2: Okay. Was gab es da?
0: Ja, es war so, wie ich dachte immer, wie kann man denn, das war ja nur eine der größten Männerhaftanstalten Westeuropas, der Knast in Tegel. Und ich habe gedacht, wie kann man eigentlich nicht auf die Idee kommen, dass man, wenn man hier 1500 Männer hat, ja, diese und Sonne, ja, die hier reduziert leben, da musst du doch, um den sozialen Frieden und möglichst wenig Gewalt zu haben, du musst sie wenigstens ordentlich ernähren. Ja? Aber es war eine ewige Auseinandersetzung. Die kamen dann also mit so einem Berg Salzkartoffeln. ja, Also für einen Bauarbeiterjob wäre es angemessen gewesen. Aber es hatten nicht alle einen Bauarbeiterjob im Knast. Ja, und dann hast du meinetwegen einen Hering dazu gekriegt, den ganzen. Ja? So. Und zum Nachtisch einen Apfel. Es hatte sowas... Trostloses. Oh, Und manchmal schön. waren die Sachen auch nicht gut. Es hatte mal einer über einen Besucher eine Hähnchenkeule rausgeschmuggelt. Knacki, kein Sozialarbeiter. Knacki rausgeschmuggelt über einen Besucher. Und die haben die dann untersuchen lassen. Und die war so, ach, was weiß ich alles. Da gab es einen großen Skandal. Ich weiß nicht mehr, was dann alles da dran war. Was da nicht aufs Hähnchen gehörte oder so. Aber es ist eine immer, während trostlose Geschichte, wäre eigentlich noch mal was wert, einfach so eine Knastküche zu modernisieren. Bisschen Bio, bisschen dies, bisschen das. Und in Wahrheit damit eine gute Kochausbildung zu organisieren. Ja? Weil du musst ja als Köchin oder Koch auch ein bisschen was können. Außer Kartoffeln und Hering, ja? wenn du dann danach einen Job finden willst. Ne?
2: Ich glaube, heutzutage sind die Leute, die das machen, gar nicht so wählerisch. Ich glaube, wenn jemand, der arbeiten will, darf auch arbeiten. <lacht>
1: Tatsächlich. Ja.
0: Ja, stimmt auch. Hm.
1: Was dein politisches Schaffen angeht, bist du ja auch ziemlich nah dran am Thema Ernährung und Essen ja auch immer gewesen. Ne? Weil du bist 2001 Ministerin geworden, unter anderem für Landwirtschaft. Und das ist natürlich sehr, sehr nah dran am Thema Ernährung, auch wenn das nicht das Einzige ist, was das sozusagen beinhaltet. Das ist ja jetzt aber auch schon mittlerweile 20 Jahre her. Du bist dann eine der Personen gewesen, die Stichwörter wie Agrarwende und sowas Biosiegel, mein genau. siegreiches Biosiegel. Genau, das sind sozusagen alles Themen, die unter anderem halt durch dich sozusagen an die Bildfläche gekommen sind und es ist jetzt aber auch schon 20 Jahre her. Wie würdest du das jetzt rückwirkend betrachten? Hat sich da wirklich viel getan? Du bist ja immer noch sehr viel im Thema drin, auch wenn jetzt nicht mehr als Ministerin.
0: Also das hat beides. Irgendwie denkt man, Mann geht das langsam, ja weil natürlich die ganzen alten Lobbygruppen versuchen, ihre Interessen weiter zu wahren. Ja? und Du hast es mit einer Lebensmittelindustrie zu tun, die an der Börse ist und ihren Aktieninhabern Ausschüttung zahlen will. Und die wollen natürlich nicht, dass man darüber redet, was macht das Palmfett da drin. Ja? Und dass äh, Palmfett oder Zucker halt auch Raubbau ist. Ja? An Menschen, aber auch an Artenvielfalt und so. Du hast dann diese, also die altmodischen Bauernverbände, die auch immer nur die Lösung von zwölf bis Mittag sehen, sage ich mal. Ja, Heute Morgen aber nicht sehen, dass natürlich sich bestimmte Zahlungen nicht über Jahrzehnte werden halten können, dass die Anforderungen andere sind. Dass, wenn nicht auch Landwirtschaft hilft gegen Klimakrise und Verlust an Artenvielfalt, sie sich eher eigenen Betriebsgrundlagen entziehen. Weil die sind ja darauf angewiesen, dass es und zwar anständig regnet und nicht monsunartig. Das schwemmt ja das ganze Saatgut weg. Dass die Böden im Frühjahr feucht sind, wenn ausgesät wird. Und nicht, wenn geerntet werden soll, dann kommst du mit dem Trecker nicht auf den Acker. Ne? Das ist, ist schon irgendwie ein mühsames Geschäft. Und auf der anderen Seite sagen, hat sich doch einiges verändert. Also an Sichtbarkeit, an Anspruch, an Transparenz. Darüber, dass überhaupt darüber berichtet wird, was woher kommt. Aber jetzt steht eigentlich der nächste ganz harte Schritt vor uns. Nämlich, dass wir dann zum Beispiel auch die ja, Artenvielfalt, Klimakrise Runterbrechen in das Alltagshandeln. Und damit meine ich nicht uns als Individuen. Das geht mir immer auf den Nerv. Ja? Wenn das Ende der Kette, was hast du gekocht? Wie vermeidest du Food Waste? Nee. Die gesamte Kette muss Pestizide reduzieren, muss mit den Böden anders umgehen, so weit wie möglich auf Öko umstellen, Tiere anders halten. Ich will nicht die Rückstände von chemisch-synthetischen Düngemitteln oder von Pestiziden in meinem Essen haben und essen. Das sind ja hormonwirksame Stoffe in Wahrheit. So wirken die auf unseren Körper. Und das heißt auch, dass man meinetwegen bei jeder Ausschreibung einer Kantine, ob Kindergarten, Schule, Studentenwerk, Betriebskantine, Rathauskantine, Ministeriumskantine, auch die des Bundestages, jetzt mal anfängt zu sagen, neue Ausschreibung, neues Glück. Wir beziehen jetzt all diese Aspekte mit ein und wollen mehr saisonal, regional, mehr Bio haben. Auch um Signal zu geben, dass dieser Umbau dann tatsächlich mehr stattfindet. Das ist jetzt eine große Aufgabe in der Fläche. Und im Augenblick, wegen des Krieges, den die Russen in der Ukraine angezettelt haben, gibt es ja schon wieder welche, die sagen, jetzt geht es wieder rückwärts. Ja, Ich glaube aber, dass das ein Fehler ist. Du kannst nicht so tun, als würdest du jetzt die Krise nehmen, um dann mal zwei, drei Jahre zu verschieben und so zu tun, als gäbe es das Thema Klima- oder Artenvielfalt nicht. Ne?
1: Wenn so ein Krieg ausbricht oder so, das ist ja immer irgendwo auch, das ist natürlich eine ausgelutschte Phrase, aber das ist irgendwo auch eine Chance, um größere, Veränderungen, die in einer ruhigen Situation vielleicht nicht so einfach durchzubringen sind, dann doch irgendwie mal durchzupuschen. Und dann gibt es auf der anderen Seite, hast du uns ja auch gerade, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, erzählt, gibt es dann auch immer Leute, die dann sagen so, nee, jetzt müssen wir mal wieder einen Schritt nach hinten machen. Wie würdest du die Lage, die jetzt entstanden ist, also so, so mhm. schrecklich die halt auch in vielerlei Hinsicht doch ist, wo siehst du darin vielleicht so kleine Hoffnungsschimmer, dass das sozusagen auch was Gutes mitbringen könnte?
0: Ja, was Gutes kann man vielleicht gar nicht sagen. Ich denke an so einen Satz, den ich mal gehört habe von einem Engländer, der gesagt hat, never miss a good crisis. Und ich bin zusammengezuckt <lacht> Und dachte, was ist das ja. jetzt wieder a good crisis? Äh, beim Chinesischen sagt man ja immer, dass das Wort Krise aus zwei Schriftzeiten besteht, die irgendwie bedeuten äh, Gefahr und Chance. Ja, weil da ja auch drin steckt, Krise erfordert ja ein bestimmtes Management. Ja? In diesem Management liegt eine Chance, dass nicht nur akut zu managen, sondern diesen Augenblick auch zu nutzen. Deshalb never miss a good crisis. Dann einen Schub zu geben. Bei Energie ist das mit ziemlich viel Power jetzt unterwegs. Mhm. Motto, wir müssen bei Gas und Öl und Kohle unabhängiger werden. Und das heißt, die ganzen Debatten um den Ausbau erneuerbarer Energien und so müssen jetzt einen Riesenschub kriegen. Wird allerdings auch dazu führen, dass man plötzlich Verpflichtungen macht, dass Gasspeicher voll sein müssen. Du brauchst ja die Gasspeicher trotzdem für den Übergang, für den nächsten Winter. Keiner will ganze Industriezweige schließen müssen. Also weil man denkt, also innenpolitisch kann man nicht eine Million Flüchtlinge aufnehmen und zeitgleich Industrie runterfahren, also wenn man es vermeiden kann. ja, Sondern, Also so eine Gesellschaft braucht ja auch Energie und Kraft und Courage mhm. und sollte nicht gleich zehn Konflikte auf einmal haben zumal die Preise steigen bei Energie und auch bei Lebensmitteln. Das lässt sich in der Situation gar nicht vermeiden. Also bei Energie ist es so, da kommen ganze Gesetzespakete jetzt mit Karacho los, wird auch ein bisschen Bürgerbeteiligung reduzieren, damit die Entscheidungen schneller getroffen werden können. Wir müssen da richtig loslegen. Aber wird jetzt vor Ostern und dann vor der Sommerpause große Gesetzespakete geben zu. Mit ganz vielen Detailänderungen. Warum rede ich über Energie? Weil ich glaube, dass man bei dem... Ernährungsding das eigentlich genauso machen muss, aber Energie mit der Abhängigkeit und Lieferung Russland steht jetzt irgendwie vorne. Wobei wir auch von der Ukraine und Russland bei Weizenimporten abhängig sind. Äh, auch bei Düngemitteln. Und die haben die Russen ja schon im letzten Sommer angefangen, ganz dezent irgendwie zu reduzieren. Hier und da ein bisschen. Ich glaube, da hatten sie hatte Putin schon vor und hat eine Vorstellung davon, dass er sich für seine Versorgung Vorräte anlegen muss. Und da müssen wir jetzt auch einen Wahnsinnsschub haben. Und der Schub ist dann brutal. Also die Frage ist dann, wirklich mehr Ökolandbau. Da müssen die Gemeinschaftsverpflegung muss anders ausschreiben, anders wollen, mehr Ökolandbau. Weil wir damit vermeiden, die intensive Herstellung chemisch-synthetischer Düngemittel so, oder der Pestizide, Ja, ist quasi wie eine Energieeinsparmaßnahme. Ja. Genauso muss man über die Reduktion der Tierzahlen reden. Weil, also nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt, andere sollen auch nicht abhängig sein, die Futteranbauflächen reduzieren. Ne?
1: Aber machst du dir Sorgen, dass der Fortschritt, an dem man die letzten Jahre so hart gearbeitet hat, in bestimmten Feldern wieder einfach auf Null zurückgestellt wird? Weil man jetzt sagt, so, nee, halt jetzt Klimakrise und Agrarwende, dafür haben wir jetzt keinen Kopf, wir haben hier Krieg, wir haben eine Energieversorgungskrise, nee.
0: Ich mache mir nicht wirklich Sorge, dass die Leute sich durchsetzen, aber ich sehe, dass Leute das versuchen. In der EU-Kommission scheint es mir auch so, dass sie sagen, es kann und darf ja keinen zurückgeben. Weil, also wenn man weiß, dass der Zeitraum bis 2025 und bis 2030 die entscheidenden Zeiträume sind, wo du Dinge auf den Weg bringen musst, ja, oder sie auch anfangen müssen zu wirken, dann können wir jetzt gar nicht wegen dieser Krise die Augen verschließen vor der anderen Krise und noch zwei, drei Jahre verplempern. Und da hoffe ich, dass auch... Fridays for Future, eine Generation, die quasi wie Manna vom Himmel gefallen ist, weil sie einfach sagte, wir sind auch da. ja, Dass die da auch Druck machen und sagen, nee, rückwärts gibt's nicht. Weil es gibt ja viele Maßnahmen, die brauchen ihre Zeit. Also die Wiedervernässung von Moorflächen und Feuchtgebieten, ja die musst du ja nach und nach anfangen. Du musst erstmal die Fördersysteme da haben, dann müssen die nach und nach umgesetzt werden. Und so eine sehr große Speicherfähigkeit CO2, dazu brauchen diese Flächen bis zu zehn Jahre. Also wenn ich will, dass ich eine erkennbare Menge an gespeicherten CO2 habe, 2030, dann muss ich das jetzt implementieren. Ja, Und es gibt die zwei großen Sachen, weil das eine sind die Moore- und Feuchtgebiete, CO2-Binden, und das andere ist die massive Reduktion der Tierhaltungszahlen.
1: Also es ist verdammt spannend gerade, ich würde stundenlang weitersprechen wollen. Leider haben wir nicht so viel Zeit. Wir haben ja heute VIP bei uns zu Gast. Daher müssen wir weiter zu unserer nächsten Rubrik, aber es ist gerade auch ganz gut, weil die, ist, die lockert, glaube ich, gleich die Stimmung ein bisschen auf. Es ist Zeit, oder? Es ist Zeit für das Spiel. Mhm. Das Spiel, das Spiel. Oh. Renate, das ist unsere wiederkehrende Rubrik. Ist im Grunde genommen ein Quiz, aber das Quiz, das hat es ähm, hin und wieder in sich. Vor allem, wenn ich die Fragen stelle. Mir
0: <lacht> so ein Quiz hat ja immer die Chance, äh, dass man sich so Granatenmäßig blamiert. Ne? Geht's denn nicht auch so? Ich blamiere
1: so mich meistens tatsächlich. Deswegen. Ich bin es mittlerweile schon gewohnt genau. und habe da alles schon gemacht. Ich habe aber versucht, dieses Mal die Fragen doch so ein bisschen einfacher zu gestalten. <lacht> ich ein bisschen wissen. einfacher zu gestalten. Also ich habe für meinen YouTube-Kanal letztens ein Video über die Geschichte der Kartoffel gemacht. Ja. Ein faszinierendes Oho. Gemüse. Ja. Eine faszinierende Pflanze, wirklich. Ach Mist, ich wollte euch eigentlich als Warm-Up-Frage stellen, was das erste Gemüse war, was im All angebaut wurde. Jetzt habe ich die Antwort natürlich schon Danke, selber. dass du es
0: nochmal so zusammengefasst hast. Also ich meine die Kartoffel, was ich glaub, du? Das wäre auch ganz oben ja. auf
2: meiner Liste. Ja.
1: <lacht> wow, super. Ein ja. Punkt für euch das beide. Ich auch, glaub, ich schon mal gehört. Ja, es war zum Glück nur eine Warm-Up-Frage. <lacht> ähm, <lacht> wir können Jetzt aber, ähm, <lacht> dann habe ich aber eine zweite Warm-up-Frage oh, für ja. euch. Wisst ihr, warum die Kartoffel eigentlich Kartoffel heißt, während sie fast überall auf der Welt irgendwie eher Potato oder sowas Patatas. ähnliches Genau, oder so in die Richtung heißt. Potatis auf Schwedisch. So, ja. Ja. Warum
2: heißt die Kartoffel? Das, warum ist das eine die Frage. Kartoffel. Kartoffel Kar das sind ja genau die Fragen, bei denen ich mir verkacke. Und äh, ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Nee, ich auch nicht. Sehr
1: gut. Und zwar, Was? die Leute hatten früher, als sie die Kartoffeln noch nicht kannten, die ist ja natürlich aus der neuen Welt, aus Südamerika, nach Europa gebracht worden. Und äh, die fanden, dass sie ein bisschen aussah wie eine Trüffel. Trüffel heißt auf Italienisch per... Tartufo. Tartufo. Oh, ihr wisst das bald. Okay. Ja. Genau, Tartufo. Und da aus Tartufo wurden die Tartoffeln und aus den Tartoffeln wurden irgendwann Kartoffeln. Ach, ist klar. Jetzt wisst ihr es, Das kommt tatsächlich vom Die Wort. armen Trüffel,
0: oder? <lacht>
1: okay, dann stelle ich euch mal aber mal folgende Frage. Aber, aber, aber okay, erstmal die Regeln nochmal ja. für Nata auch.
2: Das heißt, es gibt zwei oder drei Fragen?
1: Es gibt drei Fragen. Es gibt drei Fragen und jeweils einen Punkt? Genau. Jeder, der die Fragen richtig beantwortet, kriegt einen vollen Punkt. Allerdings gibt es auch eine Schätzfrage. Da bekommt nur eine Person einen Punkt, nämlich die Person, die am nächsten dran liegt. Ja? Alles klar.
2: Und wir haben schon gesagt, wie immer, der der Gewinner bekommt ein Mittagessen von dem Verlierer oder Verliererin. Und das können wir mal schauen, wie wir das lösen. Aber wir haben ja gehört, dass du gut kochen kannst. Deswegen. Ja.
1: Aber ich werde sowieso verlieren, deswegen ist okay. Okay, okay. Also, dann fangen wir mal an. Ich habe ja gerade schon erwähnt, die Kartoffel ist ursprünglich aus Südamerika kam dann aber irgendwann, also tatsächlich schon im 16. Jahrhundert nach Europa, hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis sie sich durchsetzen konnte, weil die Leute sie nicht kannten und Angst vor ihr hatten. Es ist ein Nachtschattengewächs, es ist ein bisschen scary alles. Ein Land allerdings war eine Ausnahme. Also während fast überall in Europa erst zum späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert die Kartoffel angefangen hat, sich auszubreiten, gab es ein Land, was fast 100 Jahre früher dran war. Irland als alle anderen. Stimmt, <lacht> geschossen. Okay, ja, dann, Renate ja, okay. hat einfach schon mal einen Punkt das bekommen. Was so, war war jetzt Frage gemein?
0: Jetzt? Ja, ich dachte, wer weiß, wie lange er noch fragt. Ja, ist <lacht>
2: <lacht> Profi, bestimmt auch mal so oh. gefühlt bei Jeopardy mitgemacht. Und das war also jetzt die Frage. Das war, das <lacht> das war tatsächlich <lacht> die Frage. <Das> war <lacht> welches Land, so in das? In welches in Land sagt, wäre das? das? Ist, wie, Irland ist eine sehr gute Antwort, Renate. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, es ist ein bekanntes Kartoffelland natürlich, sehr bekannt, ähm, ich würde einfach mal etwas anderes in den Raum stellen. Ich meine, ich komme ja selber aus einem Kartoffelland, Schweden auch, aber die Schweden waren ja immer die Letzten mit allem damals, deswegen das mhm. ist es auf keinen Fall Schweden. Ich würde sagen, dass dies Frankreich ist.
1: Nein. Frankreich war eines der Länder, die sich vehement gegen die Kartoffel ja, gewehrt haben. Ja, no. Und dann gab es ein, ein In Frankreich gab es tatsächlich eine Person, den Parmentier heißt er, glaube ich. Ja. Nachdem auch nach wie vor Kartoffelgerichte benannt sind. Mhm der die Kartoffel eingeführt hat. Kennt ihr die Geschichte vom Kartoffelkönig in Deutschland? Der, Nein. der Friedrich II., glaube ich, war mhm. das. Der wollte unbedingt, dass Leute mehr Kartoffeln essen. Ja. Die Leute haben sich aber geweigert, weil sie Angst vor der Kartoffel hatten. Und dann hat der Kartoffelfelder tatsächlich hier in der Region um Berlin rum Aufgesetzt, anlegen lassen, anlegen lassen hm? gemacht was? und hat dort äh, viele Soldaten umher, also drumherum gestellt und die sollten das dann bewachen. Und zwar aus dem einzigen Grund, dass ah. Leute dann denken, wenn da Soldaten stehen, dann wird das wahrscheinlich sehr wertvoll das sein. Das will was ich da, auch haben.
2: Na? Hm. Das ist ein Trick. Das kann Man, ja. Du kannst sie
1: aufschreiben, Renate. Ja? Ja. Für nächstes Mal einfach ein paar okay. Jetzt Aber genau, aber pass auf, das Wichtige daran ist, diese Story gibt es in Frankreich auch und zwar mit dem Typen, mit okay. Parmentier, der die Kartoffeln dort hat geführt hat. Diese Geschichte von den Fake-Soldaten. Märchen. Genau. Ist so ein Märchen, was es in vielen Ländern gibt, hm. ist wahrscheinlich daher nicht ja. in der Form war. Äh, was ist
0: jetzt die Antwort? Na, die, auch die, die, die Antwort
1: wäre Irland gewesen. Aber Echt? die, die so. zwar also, das Land, was als erstes Kartoffeln in Europa ja. wirklich für sich entdeckt hat, war Irland. Die waren fast 100 Jahre früher dran als die anderen. Zu der Zeit, wo in Deutschland angefangen wurde, Kartoffeln zu essen, hat in Irland die halbe Bevölkerung sich bereits schon fast ausschließlich von Kartoffeln. Wisst ihr, wie ich war,
0: warum ich das gesagt habe? Ich habe natürlich sofort an Pommes mit Fritte gedacht und ähnliches und die Belgier und dies und das. <lacht> ja, und Dann fiel mir aber ein, dass man ja so eine große Armut und Hungersnot mal in Irland hatte, genau. äh, weil die mit einer Sorte und dann die Kartoffelfäule hatten und da fiel mir irgendwie auf, dass die, weil sie entweder Weide hatten oder dann nicht so viel Ackerland, aber relativ milde Temperaturen ja, durch den Golfstrom nur deshalb bin ich auf die Idee gekommen
2: Ja, smart, wäre meine
1: zweite gut, ne? Antwort
2: gewesen okay. Sehr
1: gut, ja es steht 1 zu 0 Es steht 1 zu 0 Wir gehen weiter zu Frage Nummer 2 Das ist jetzt die Schätzfrage und zwar möchte ich gerne von euch wissen, wie viele Kilogramm Kartoffeln werden pro Kopf in Deutschland im Durchschnitt gegessen pro Jahr? Und wenn ihr wollt, kann ich euch ein paar Anhaltswerte nennen, anderer Länder. Und dann könnt ihr mal sozusagen äh, schauen, wo ihr da Deutschland verortet. Aber die sage ich euch nur, wenn ihr beide die haben wollt.
2: Mm, ja. Das überlasse ja? ich der Gäste. Ja, gerne, ja. ja,
1: gerne. Ja, okay. Dann gebe ich euch jetzt drei Anhaltswerte. Und zwar, in Europa gibt es sehr viele Länder, die viele Kartoffeln essen. Eins von denen ist Belarus. Da werden 180 Kilo pro Kopf konsumiert. Pro Jahr.
2: 180 Kilo pro genau. Jahr. Genau.
1: Dann in Afrika ist Ruanda sehr gut dabei. Da werden 115 Kilo Kartoffeln pro Jahr pro Person konsumiert. Und in Peru, eins der Ursprungsländer der Kartoffel, da werden rund 100 Kilo pro Jahr pro Person konsumiert. Okay. So, also wir haben jetzt sozusagen zwischen 180 und 100 hm. bei diesen äh, Ländern, die, und das ist jetzt mal kein Geheimnis, relativ viel Kartoffeln essen. Wo seht ihr da Deutschland?
2: Also aus Erfahrung ist es ja bei diesen Schätzfragen immer hilfreich, als Nummer zwei zu antworten. Deswegen würde ich, würde <lacht> ich, ja, deshalb sage ich auch nichts. Ja, Deswegen würde ich mal anfangen, um äh, dir als Gästin so. oh. den, den, die bessere Platzierung zu überlassen. Äh, meine Schätzung für diese Frage ist
1: 105 Kilo. 105 Kilo sagt Per und Renate sagt? Vielleicht viel. 95. 95 sagt Renate. In Deutschland werden tatsächlich nur 65 Kilo Kartoffeln Ach. pro Jahr konsumiert. Enttäuschend. Ich finde ich find das extrem enttäuschend. Ich habe mein gesamtes Leben deutsche Menschen Kartoffeln genannt. Und das, nee. ich glaube, es ist nicht okay. Ich dachte, das ist ja mehr gewesen, ja? So ein Kartoffelland. <lacht> ich frage mich, was die, hast du Schweden auf der Liste? Äh, nicht auf, meiner, nicht auf meinen Notizen. Ähm, war aber, glaube ich, relativ weit oben. Weiter oben als Deutschland. Und äh, Belarus ist übrigens der Nummer eins Kartoffelkonsument auf der Welt. Also diese 180, 180 Kilo, Kilo ist eine Ansage. ist das nicht sind ja fast äh, 500 Gramm pro Tag eigentlich. Und das sind dreimal so viele wie in Deutschland. Also im ne? Durchschnitt. Das ja, heißt, fast das fast ich weiß was denn
0: die Deutsche Leute, Gesellschaft die für Ernährung essen. dazu sagt. Die sagen bestimmt, so viel Sommer nicht essen.
1: Ja. Wieso? Kartoffeln ja. enthalten alle essentiellen Aminosäuren. Ja. <lacht> Habe ich gelernt. Ja, ich liebe ja Kartoffeln. So, okay. Leute. Ganz
2: klar, er steht zwei zu für die Nase. Ich bin quasi schon aus dem Spiegel gegangen. Du bist im Grunde worden. genau Sagst, schon ich raus. Ich überlege schon,
1: wo ich
0: essen will. Aber mal gucken,
1: ob Renate ein Hattrick schafft. <lacht> äh, die letzte Frage ist nämlich, die Kartoffel ist nicht Verwandt mit der Süßkartoffel, auch wenn ja. das viele Leute denken. Die Süßkartoffel ist aus einer ganz anderen Gattung, die heißen Morning Glories. Ich habe tatsächlich nur einen englischen Begriff dafür gefunden unten einen lateinischen, aber den kann ich nicht aussprechen. Könnt ihr mir noch ein anderes Gewächs aus derselben Familie der Gewächse nennen wie die Süßkartoffel? Uh. Morning Glory Gewächse. mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Nacht, ich glaube, es heißt. Sag doch mal lieber,
0: wie es lateinisch heißt, liest doch mal vor. Mach mal.
1: Mach ich, mal. Hab ich habe mir nicht mal aufgeschrieben, aber das
2: kann ich aber schnell nachschauen. Das habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo gehört und gelesen.
1: Ich bedauere gar, dass ich es
2: nicht abgespeichert habe in meinem viel zu kleinen Gehirn.
1: So, die heißen Convolvaceae. <lacht> hey, deshalb habe ich Morning Glory gesagt, Leute. Convolvaceae. Okay. Es gibt tatsächlich nur ein einziges anderes Lebensmittel aus dieser Familie, was relativ häufig gegessen wird. Also, ich verstehe auf jeden Fall, wie man das denken könnte, I ist aber leider
0: falsch. Genau, 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 aber falsch. Okay.
1: Ich sage Schwarzwurzel, Saucify? Nein. <lacht> Nein. Es ist leider auch nicht die Schwarzwurzel. Ich löse auf. Morning Glory war ein versteckter Tipp, denn es gibt den Wasserspinat, der häufig auf Speisekarten Morning Glory äh, genannt ist wird. Ist wirklich der Wasser also es ist so einfach, Wasserspinat, ja? Wasserspinat. Im Ernst? Ja, ist tatsächlich verwandt mit der Süßkartoffel und ist ansonsten, diese zwei sind auch die einzigen zwei Sachen, Hat die denn aus der Wasserspinat auch
0: irgendeine Knolle, die man isst?
1: Hat eine Knolle wird aber nicht gegessen. Hm. Aha. Ist klar. Und auch viel kleiner.
0: So. Wie sollen wir dann da drauf kommen? Ich habe ja halt immer
1: gedacht, wer... <lacht> ich Ich dachte, mache ich mal eine schwierige Aber gute Frage. Also, Aber gut, gehen essen, auch. Ja?
2: Und ich, ja. ich gratuliere den Abend zu ja. dem Gewinn hochverdient. Ja. Und wie gesagt, ich schulde dir ein, ein Essen.
1: Hm. Ja. Wir machen eine ganz kurze Verschnaufpause und dann gehen wir zu unserem letzten Fragenblock an Renate, denn dann wollen wir wissen, was können wir eigentlich als Verbraucher tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Yeah. Bis gleich. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: So, willkommen zurück bei MS 3000 mit Renate Kühners hier im Studio. Und Ando und ich haben in der letzten Folge über Kochhex geredet. <lacht> und vor allem hat mich ja der Ando sehr fixiert, mir einen Airfryer zuzulegen. Meine Frage an dich äh, zu Hause, was sind denn deine Lieblingsküchengeräte? Gibt es irgendwas, was du Leuten ans Herz legen willst, was sie unbedingt zu Hause in der Küche haben sollten? Ich
0: stehe auf die Basics, ja. Ich brauche einen ganz normalen Backofen, ich brauche eine... Überbreite Herdplatte, damit ich hier mit den Töpfen und Pfannen nicht so ein enges
2: Gas oder Induktion? Oder Induktion okay.
0: hm. und eine Küchenmaschine, Zestenreißer und gute Parmesanreiben und ein paar scharfe Messer und ein paar verschiedene Töpfe, mal Emaille, mal Gusseiser, mal beste Pfannen. Ja. Äh, Lieblingspfanne? Ich habe mir eine in der Metro gekauft. ja Ich weiß auch nicht, da steht das soll Deutschland das okay Deutschland.
2: Ist das eine Teflonpfanne? Ist das eine Gusseiserne Pfanne? Nee, so eine
0: Gusseiserne, ja. Okay. Und der, hm. ich habe auch ein paar E-Mai-Sachen, also, weil ich einfach viel und gerne einfach im Backofen schiebe. ja. Also Backofengemüse oder ähnliche Sachen finde ich alle wunderbar. Oh, ich habe neulich Kartoffelgratter gemacht mit so einem Raclette-Käse drüber. Uff. Leicht geräucherter Raclette-Käse. Das klingt oh.
2: gut. Ja,
0: das, klingt, uh. das klingt gut. Und der Witz ist ja, manche Leute sagen, das ist alles viel zu kompliziert mit dem Kochen oder so, ja. Aber, mal gut, jetzt ich koche nicht mit Gelatine, habe ich seit dem Schulunterricht eine Störung. ja Da wollte ich es nicht und es ging auch
2: schief. Wann auch? wann ja, Mann wann, auch, das wann hält sich jahrzehntelang. Gelatine, Gelatine. Aber Ach.
0: sowas wie ein, ein eigenes Kartoffelgratin zu machen, das ist ja jetzt keine Zauberkunst. Ja? So, nee, also, ist nee, nicht. Aufwendig nicht.
2: so. Aber auf jeden Fall auch den Aufwand schon wert, wenn man es macht. Also ja, halt, ja, aber so
0: viel ist es auch nicht. Stellst das Radio an, aber machst irgendwas oder gießt ihr schon mal ein Glas Wein ein und dann schneidest du Kartoffeln hauchdünn, wenn du es für größere Mengen machst, dann hast du entweder eine Reibe oder schiebst sie durch die Küchenmaschine, röm, röm, röm. ja alles gleich so und sortierst die dir halt da rein, damit sie schön schräg stehen, ein bisschen Sahne, Schuss Milch oder sonst die Muskat reingerieben, nee, vorher musst du es mit Knoblauch ausreiben einmal, ne? dann alles reingeschichtet, Käse oben drauf, Backofen. Fertig. Oh, es ist so ein Schmackofat,
2: ja. <lacht> ja. Kostet du viel äh, Fleisch zu Hause?
0: Nee, eigentlich immer weniger. Aber der, du hast mal selbst
2: als Flexitarierin bezeichnen. Ja,
0: ja trifft noch zu. Ja. Ja. Also ganz vegetarisch zu sein schaffe ich nicht. Ja, Da habe ich immer noch zu viele schöne Sachen oder Gerichte, die mir immer prompt einfallen dazu oder so. Oder wie ich vorhin sagte mit der Linsensuppe. Ja, Es gibt eben auch die Variante, du musst mal Knacker in der Linsensuppe haben. Und wenn ich was Vegetarisches mache, dann bin ich nicht die Anhängerin von veganen oder vegetarischen Würsten. Also da ich ja das andere noch esse, brauche ich nicht das Aussehen. Dann kann ich auch gleich ein Tofu nehmen. Ja? So. Dann mache ich auch was, was asiatisch aussieht oder so.
2: Glaubst du, dass die, der Verzicht auf Fleisch essentiell ist für eine schnelle Ernährungswende? Die Reduktion von tierischen Erzeugnissen
0: beim Konsum ist essentiell für die Ernährungswende. Warum? Also einmal, weil du im Kontext Agrarwende, Klima, Artenvielfalt musst du einfach reduzieren. Und manche rechnen ja bei Greenpeace zum Beispiel, du müsstest die Zahl der gehaltenen Nutztiere in Deutschland wenn wir so einen Beitrag geben würden, bis 2035 halbieren. Donnerschlacht, da legen viele Tierhalter die Ohren an. Mhm. Ähm, weshalb man auch viele verschiedene Maßnahmen ergreifen muss. Aber manche möchten ja am liebsten immer Export in die halbe Welt. Ja? Und die Futtermittel werden woanders hergestellt. Aber das ist, finde ich, insgesamt nicht anständig. Und ähm, dann ist auch, wenn du eine Ernährungswende machen willst, musst du ja auch an Gesundheit denken. Und wir sind so fixiert auf hochverarbeitete Lebensmittel über zu viel Fett, zu viel Salz, zu viel Zucker, dass es ja auch eine Geschmackswende ist. Das ist nicht einfach. ja Und jeder Hausarzt, Hausärztin würde auch sagen, essen Sie weniger Fleisch, vor allen Dingen rotes Fleisch oder Wurst, wo alles zusammengekippt ist oder so. Und übersalzen oder sogar über Zucker. Das wissen ja manche Leute nicht, dass da auch noch Zucker in der Wurst ist, ne? Ich habe übrigens, und bei allen Leuten auch in meiner Umgehung oder ähnliches, auch privat, wenn ich koche, freuen sich die Leute eigentlich. Ich meine, ich kann auch Rinderrouladen und einmal im Winter mache ich Königsberger Klopse. Definitiv, muss sein, gab es bei meiner Oma. Mit besonders viel Kapern, ja. Ähm, mhm. Und das koche ich auch mit Patenkindern zusammen, weil ich finde. Ja, wer gut, ich sage immer zu dem, wer gut essen will, muss auch notfalls in der Lage sein, es selber herzustellen. Das überzeugt selbst 10, 11 Jungs, wenn sie Klopse essen wollen. Ja, Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, genau. Und, aber es freuen sich auch alle, wenn ich da kreativ mich weiterentwickle. Im Augenblick bin ich ja absoluter Otto Lengi-Fan, ja? was Kochbücher <lacht> anbetrifft. Ich glaube, ich habe sie alle und entdecke ständig neue Rezepte.
2: Das sind tolle Kochbücher ja. in jeglicher Hinsicht. Alle auch, wirklich. Vor allem seine vegetarischen Sachen sind ja fantastisch.
0: Ja, also er hat ja auch fast nur vegetarische, aber nicht nur. Ja, und du kannst sie auch mit allem kombinieren. Und du kannst bei diesen ganzen vegetarischen oder veganen Sachen, die er da hat, meist ja vegetarisch, das sind ja Kombinationen. Da kannst du ja ein traumhaftes, mehrgängiges Essen machen und kein Mensch ist aufgefallen, dass kein Fleisch dabei war. Weil du einfach ein Aroma nach dem anderen angeboten gekriegt hast. Ne?
1: Genau, diese Vielfalt, die ist vielen, glaube ich, nicht bewusst, die sich einfach noch nicht gut mit vegetarischer, veganer Küche auseinandergesetzt haben. Allgemein gesagt gibt es halt noch viel, wo es sich beim Thema Ernährung lohnen würde, das nochmal anzupassen, sowohl für die eigene Gesundheit als auch für die Gesundheit des Planeten und da würde ich auch glaube ich zu unserer letzten wichtigen Frage an dich kommen, Renate, und zwar als du Ministerin warst, da hast du ja Verbraucherschutz sozusagen mit integriert in den Verantwortungsbereich deines Ministeriums. Wie schätzt du eigentlich die Rolle des Verbrauchers aktuell ein? Wir wissen dass so top-down zu sagen, du machst jetzt aber das, weil das ist besser für dich und den Planeten. Das geht halt oft nach hinten los. Was ist denn die Rolle des Verbrauchers und wie kann der Verbraucher und die Gesellschaft von sich heraus eine sinnvolle, nachhaltige Veränderung anstoßen?
0: Es gibt so viele Leute, die aktiv sind. Die Ernährungsräte in den Städten zeigt ja auch, dass die unterschiedlichen Leute, auch Gewerke, Eltern und so, ja richtig Druck haben und sagen, wir möchten gerne was verändern. Ja? Und es gibt ja auch Städte, die längst losgegangen sind. Berlin ist losgegangen mit einer Ernährungsstrategie, mit der Kantine Zukunft, die hilft umzubauen. Bremen, Nürnberg war, glaube ich, die Ersten, die angefangen mit dem Christkindelmarkt, der Hammer, haben sie gesagt, da muss ein bestimmter Anteil Biostände sein. Und dann auch vegetarische, vegane Produkte. Und zwar hatte der Bürgermeister Mali dort, den habe ich kennengelernt, weil er immer die Biofach eröffnete, ja, da trafen wir uns immer. Er hat dann so einfach mit blauen Augen gesagt, ja, aber die Leute wollen ja auch auf den Weihnachtsmarkt gehen. Nicht wahr? Ja, der hat das gar nicht inhaltlich begründet, sondern ja, wenn jetzt ein Veganer oder Vegetarier auf den Weihnachtsmarkt geht oder die Leute so essen wollen, Bio, dann muss es das auch geben, oder? So antworten Sie mit einer Gegenfrage, war die Methode. Es beschreibt gleich einen Punkt, dass die Strukturen sich ändern müssen, das Angebot muss sich ändern. Ja? Ich fand ja immer faszinierend, um ein anderes Buch zu adressieren, das ich gerne gelesen habe, von Michael Pollen gibt es Food Rules, so wunderschön dargestellt, ja, was soll man essen? Food, sagt er als erstes. Und hat damit gleich adressiert, dass manches hochverarbeitetes tote Materie ist und nicht Lebensmittel, Mittel zum Leben. Oder auch gesagt, koch nix, wo wenn in den Inhaltsstoffen lauter Sachen stehen, die du deine Oma nicht kannte oder mit denen du nicht kochen würdest, mit eh sowieso und sowieso, ne? so würde ja kein Mensch kochen vom Gewürzregal raus, dann ist es auch nicht, ja. Das sind ja alles Sachen und diese Mengen an Kochbüchern und Kochsendungen, alles beeindruckend. Die Leute lieben den Genuss, ja, schon beim Hinhören und Hingucken und geben viel Geld aus, eine Küche einzurichten, ne. Und jetzt kommt das Problem. Überall, wo du dann hingehst, wird dir das alles schon geschnibbelt, gemacht, getan, hochverarbeitet, tiefgekühlt, sowieso, sowieso, angeboten. Oder du gehst in deine Kantine und denkst, was ist das denn? Ja, beim Salatbuffet als erstes Eisbergsalat, ernährungsphysiologisch ein Nichts. ja Oder alle möglichen fetten Soßen und dies und jenes Angebot. Nein, wir müssen die Ernährungsumgebung verändern. Und Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Die Ernährungsumgebung, das müssen wir strukturell hinkriegen, damit es einfach ist, sich gesund zu ernähren. Damit man auch den Anreiz hat, damit man die Kinder diese anderen Geschmäcker auch kennenlernen. Ja? Und nicht, ich, manche sagen ja, vegetarisch können sie sich gut ernähren in der Kantine, äh, nehmen sie einfach überall das Gemüse. Und ich sage, ja, toll, ja? alles mit Heiß Wasser und Hauchsalz gekocht. So ist ja kein Mensch, oder? Oh. So, also diese Ernährungsumgebung müssen wir zwingend verändern, sodass es einfach spannend und interessant ist. Und unsere Aufgabe ist nicht, sozusagen Die Umsätze oder Profite derer, die hochverarbeitete Lebensmittel produzieren, mit allem Zeug da drin, deren Ausschüttung oder so zu finanzieren. Unsere Aufgabe ist, ein, im Einklang mit allen anderen Aufgaben, sozialen Aufgaben, weil bestimmte Kinder sind besonders betroffen, ja, das Klima, Artenvielfalt und Gesundheit allgemein. Ja, das muss die Messlatte sein für das Angebot. Und das ist eigentlich das, was ich finde, was man jetzt die nächste Zeit hinkriegen muss. Bleibt immer noch genug Raum für die Verbraucher. Aber wir können ja nicht sagen, seid alle kleine Helden, obwohl die Werbung euch sagt, esst dies und jenes. Ja? Und sie genau das Gegenteil tun. Nee, es muss einfach sein gesund und genussvoll zu leben.
1: Und wer Lust hat sozusagen, diese Welt so ein bisschen für sich aufzumachen, der kann ja gerne mal mit einer Linsensuppe anfangen, oder? Da kriegen wir ein Go von dir, oder?
0: Ach ja, mit der Linsensuppe oder Backofengemüse. Ich sage euch, Backofengemüse ist einer <lacht> der einfachsten Dinge im Leben.
2: Du ja. hast du ja auch ein Airfryer. Ja, und andere meint es ja vor allem so Gemüse wäre im Airfryer, das ist dann plus Ultra.
1: Klein und? schnippeln, bisschen Olivenöl drüber und dann ab in die Heißluftfritteuse und das war's.
0: Ja, und ich sag mal, gut, ich mache es im normalen Backofen, aber vielleicht geht das mit der Heißluftfritteuse auch. Aber ich will noch sagen, man kann dann ja alles Mögliche verändern. Mal mit viel Zwiebeln oder Knoblauch genau. oder ja. mit ein bisschen... Kumin, frisch gemahlenen Kumin und ein paar Tropfen Honig und Olivenöl und wenn das rauskommt, ein paar Tropfen Zitrone drüber.
1: Uh, Säure. Und ganz Wichtig. große Küche. Wichtig. Genauso machen wir es. Vielen, vielen Dank, Renate. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Ich danke auch. Und jetzt haben wir alle Hunger, oder?
1: Und Auf okay. jeden Fall.
2: Das war der MBIS 3000 mit Renate Künast. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt genau wie wir auch was gelernt und was mitgenommen. Ich werde auf jeden Fall mal die Woche eine Linsensuppe zu Hause kochen. <lacht> ich habe richtig Lust bekommen. <lacht> so eine Mershimec, die hast du auch drüber gekocht auf deinem Kanal, ja, oder? Auf so eine türkische. Ja. Uff, die ist gut. Die nächste Folge von imbiss 3000 hört ihr natürlich nächsten Freitag. Wir freuen uns immer auf 5-Sterne-Bewertungen, sei es auf Spotify oder Apple. Und auch auf schöne Kommentare. Schickt uns gerne eine E-Mail oder schickt uns etwas über Instagram. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. So ist es. Imbiss3000 wurde in Zusammenarbeit mit Redaktionsleiterin Rebecca Hoffmann gemacht. Vielen Dank, Sebastian Dressel, für den Schnitt. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Peace out und guten Appetit. Ciao.